1: repercusiones del anuncio del bono que todavía no se publicó la resolución razón por la cual además hay todavía interrogantes, aunque parezca mentira un anuncio del domingo que hizo Massa en redes sociales en tono de candidato después lo bajaron los distintos ministros y resulta que estamos a miércoles la resolución no se publicó y hay una gran confusión alrededor de algunas cuestiones que hacen al bono la principal era, bueno, que, que no estaba claro al principio, que nos aclaró ayer la ministra Kelly, que es eh, to, eh, está topeado
0: eh, eh, o sea, es llevar el sueldo hasta 400 mil pesos. Esto significa que si vos cobras. Eh, recuerden que son dos cuotas, ¿no? Entonces, si vos cobras 370 mil pesos o menos de 370 mil pesos, pesos. Si pesos, vas a recibir dos cuotas de 30 mil pesos. Ahora, si vos cobras 380 mil pesos, vas a recibir dos cuotas de 20.000. Claro. O si cobras 390 mil, dos cuotas de 10.000.
1: Claro, la idea es que por debajo de 400 mil eh, va. ¿Cómo? No, pero por ahí ganas 3.30 y tenés 30 de... de claro, o sea, por eso, ¿no? por
0: abajo de 3.70 sí. vas a recibir 30.000. Claro. Y por a, entre 3.70 y 4.00 vas a recibir la diferencia que te falta para 4.00.
1: Bien, así lo explicó David, así que eso por un lado. Y la otra es la pregunta que le hacíamos ayer a la ministra, que generó muchas repercusiones, el que reciba el bono, que lo recibe por una decisión del Ejecutivo que le impuso esto a los privados, por un lado, y a los trabajadores estatales nacionales se los va a dar. ¿Va a poder comprar dólar mes, ¿Seguir operando en el mercado de cambios? Nos decía esto ayer eh, la ministra. ¿El que cobra bono va a quedar afuera de la compra de dólares? Sí. Ah, pero eso no es una decisión. Si el Estado obliga a pagar el bono y a mí me paga el bono un empleador por decisión del Estado, ¿quedo afuera de la compra de dólar oficial y de dólar MEP? Eh,
0: bueno, la verdad que eso fundamentalmente en los casos de recursos que pone el Estado Pero efectivamente lo que nosotros no queremos es que
1: esto vaya a, a la brecha o Lo sea, que queda decíamos fuera. es que vaya al consumo No, ¿no está no bien, cierto? pero una Realmente... cosa es el deseo, otra cosa es como se impone Se legisla de tal manera que no se puede El que cobra un bono queda fuera del mercado de cambios Así es bueno, esto generó mucho ruido. Eh, sí. Entonces, eh, lo que pasa es que ayer en Economía decían que hay algo que todavía no está resuelto. Es un problema de Economía, la verdad, no tenerlo resuelto a esta altura. Si te deja fuera la compra de los 200 dólares del cupo mensual del horario ahorro, que sí. es un universo muy chiquito el que está dentro de eso, o si también te impide comprar dólar MEP. El dólar MEP es el que está ahora por debajo del dólar Blue. Eh, sí, 660
0: pesos más o menos está y es, este, es el dólar que uno compra... En en la bolsa, digo, que lo que compra son títulos y después los vende.
1: Sí, que es una operación en el home banking. Sí. Te compras una L30 en el home banking un día y la vendes al día siguiente, tenés que tener una cuenta en dólares en el banco y va los dólares a la cuenta en dólares en el banco. Es
0: muy simple, pero sí, a ver, eh, en principio no queda claro por qué, porque Economía todavía no publicó la resolución, cuál va a ser la restricción. Todo hace suponer ahora que eh, los el dólar ahorro seguramente vas a tener una restricción. Porque cada vez que le... El, el Estado... de los 200
1: dólares sí, claro. que te deja fuera de esos 200 dólares, que igual hay un montón de... No, básicamente <risa> si
0: naciste en la Argentina no podés comprar dólar ahorro. Pero este el, el punto es ver qué pasa con el resto de las operaciones del mercado cambiario y ahí hace falta saber la letra chica de... La, resolución, la resolución
1: que todavía no se publica, imagínense que el 1 de septiembre, digo, eh, que es el viernes, se, se deberían empezar a liquidar los salarios ya. Para las sí. empresas también es un, un, una situación confusa. A ver, eh, Mario Grimman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, se quejó.
0: Reconocemos que los trabajadores en la Argentina han perdido, al igual que la mayoría de los argentinos, han perdido poder adquisitivo. Ahora, el tema de que el Estado decida unilateralmente, como ya lo he dicho en otras oportunidades, otorgar una suma fija, es algo que no corresponde. Todas las discusiones en términos salariales se realizan en el ámbito de la paritaria.
1: Bien, los empresarios planteando que es inflacionario, acusaron a Massa de estar con el plan Platita en plan candidato. La cuestión es que los que no paguen el bono, dijo la ministra también, que se someterán a una multa, que los trabajadores los pueden denunciar en la página de internet del Ministerio de Trabajo, sí. ¿no? Sí, hay un,
0: hay un teléfono del Ministerio de Trabajo donde los trabajadores pueden hacer denuncias anónimas. No solamente para esto, digo, por cualquier otra cosa. Ah. Ahora, digo, para que vaya la Policía de Trabajo. ¿sí? Okay. El Ministerio de Trabajo tiene una policía que se llama... La Policía del Trabajo. este Bueno, ahí lo que pueden hacer es llamar y denunciar que la compañía, la cual trabajan, se niega, a se niega a pagar.
1: Esto decía Kelly Olmos. Se los invitó a acompañar. Eso es lo que hemos dicho desde el Gobierno Nacional. Que intenten acompañar dentro de las posibilidades. Tampoco se podría plantear una cifra... O, de carácter único a un universo No, perdón, tánico. me equivoqué yo, este era, no, no era el audio este, este audio se refería a qué va a pasar con las provincias y con los municipios. El Estado Nacional no se los puede imponer, hay 12 provincias que ya dijeron que no van a pagar incluido la Ciudad de Buenos Aires, Romy quedaste afuera, que ellas es docente en la Ciudad de Buenos Aires. Quedé afuera en todo, en monotributista quedé afuera ah, y no, en docente también quedé afuera. Claro, monotributo, el único beneficio para monotributos hay cuatro categorías que van a dejar de pagar el componente impositivo, sí. digamos, que es muy chiquito, entre 2.500 y 5.000 pesos. De... Pero
0: vos fíjate cómo es eso, digo, en esto que faltan los detalles. Lo que va a aparecer en la resolución del monotributo es que en realidad lo que, lo que hacen es te pasan para dentro de seis meses el pago del componente impositivo. No es que dejas de pagarlo, sino que lo volvés a pagar dentro de seis meses, se prorroga. Ahora...
1: En el pres... No, pero eso te genera deuda, ¿no? O, sí. sea, ¿o te suspende el pago durante te, seis te suspende,
0: meses. Te, te, genera, eh, te genera esa deuda, te suspende el pago durante seis meses. Ahora, en el presupuesto que está preparando el Estado Nacional... Para el año que viene, ahí va a parecer que el Estado Nacional te condona la deuda de esos seis meses. Ah. Porque la FIP no puede condonarte. Digo, ahí tenés el detalle más de técnico. Claro. Ah, la
1: FIP no puede condonarte. No, no. Ah. claro. Entonces, ah.
0: seguramente lo que van a ver es eso.
1: Ah. Bien, eh, verán que hay un, un poco de apuro, improvisación en este anuncio, ¿no? Recordemos que a las pymes el Estado le paga la mitad del bono. En realidad le descuenta cargas patronales. A las micropymes la totalidad. Recordemos que las empleadas en casas particulares también tienen bono, que es más chiquito, es de 25 mil pesos dividido en dos cuotas, que se paga según proporcional a la cantidad de horas sí. trabajadas y también los hogares que tienen esa situación. Por supuesto, con trabajo registrado, el Estado les va a ayudar a pagar el bono.
0: Sí, si tienen ingresos, por abajo de un millón y medio de pesos.
1: Por ab Hogares con... Bien. Los que están que trinan también es el sector de la eh, de la salud, eh, por el congelamiento que le impusieron por tres meses a las cuotas de las prepagas. ¿Qué más? Eh, ¿Qué va a pasar con otras provincias? Bueno, Santa Fe, por ejemplo...
0: La decisión de la provincia tiene que ver, digamos, eh, con con una con un acuerdo paritario que se suscribió en el en el mes de agosto. Uh -huh. Es un acuerdo paritario que, que vamos a cumplir y que vamos a llevar eh, adelante y que se va a empezar a litiar con los salarios del mes de septiembre y que es justamente en función de, de ese acuerdo que que no digamos que no no vamos a, a adicionar una suma como la que se viene eh, anunciando y disponiendo desde el orden nacional.
1: Bien, dice Juan Manuel Pucineri que es el ministro de Trabajo de Santa Fe. Santa Fe vota en 10 días, eh sí. que no van a adicionar el bono. Ayer estuvo Patricia Burrit de Gira por Santa Fe apoyando a eh, Puyaro, el candidato de Juntos por el Cambio. Andrés El Cuervo Larroque, porque hasta ahora hay un silencio elocuente, que es el de Axel Kicillof. Santa Cruz dijo que no va a pagar el bono, y la provincia de Buenos Aires todavía no sabemos qué va a hacer. Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Kicillof, Decía.
0: En el caso de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, el gobernador está está encima del tema. No, no conozco los detalles, pero supongo que, que obviamente se va a resolver. Eh, en el caso de los privados, me parece, bueno, es de la misma historia de siempre, ¿no? me pare, o, o por lo menos cuando uno ve las tapas de los diarios y, y, y esos anuncios, ¿no? De, de que los empresarios rechazan las medidas. Bueno, estamos eh, en una situación. Muy compleja, o inclusive la oposición, para ser más preciso, no que, que por ahí rechaza las las medidas. Me parece que son rápidos para denunciar una crisis, pero pero después esquivos para apoyar cuando, cuando llega la posibilidad de, de alivianar esa situación.
1: Bueno, muy bien, dijo, supongo que se va a resolver, falta el anuncio de Kisilov, debería sumarse, lo que él dice es que venía bien con la sí. paritaria, acompañando la inflación, bueno, eh, sería paradójico que Kisilov justamente no se sumara. Diego, porque uno de los problemas que tiene igual son los intendentes, que no pueden pagar, que le dicen, no, bueno, pasame plata vos. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que busca renovar mandato por el, Juntos por el Cambio, decía.
0: La medida que impulsa el ministro de Economía es para el ámbito nacional, eh, es una invitación a las provincias y a los municipios, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro sendero paritario que apunta justamente a que el trabajador esté dentro de lo posible bien frente a lo que es una inflación galopante. Mm. Desde ya es algo inconsulto, es imprevisto sí. y ningún municipio tiene presupuestado lo que ha promovido el ministro de Economía Massa, entiendo yo, en el marco de su campaña electoral.
1: Bueno, mientras tanto, eh, ayer se discutió en el Congreso la ley de alquileres, eh, frenó el oficialismo, eh, la aprobación de la ley tal como venía de diputados, creen que va a empeorar, no mejorar, ¿no? Sí. La situación de los inquilinos, si se acortan a dos años y con ajustes cuatrimestrales en lugar de anuales, de todas maneras lo que empeora la situación es la incertidumbre, porque las pocas operaciones que había o que se estaban por concretar han quedado en espera, a la espera de ver qué pasa en el Senado, Después le damos los detalles Pero eso está por ahora, por lo menos va a tardar la discusión Mientras tanto Alejandro Werner es curioso Fue director para el FMI de América Latina Estuvo detrás del crédito de los 50 mil millones de dólares de Macri Bueno, dijo que dolarizar es una idea demagógica Que le haría muy mal al país, es el 22
0: Yo creo que Argentina tiene que volver a intentar recuperar su moneda también dije que el dólar no es la moneda óptima para Argentina. Creo que es hasta demagógico pensar que si adoptas el dólar, se resuelven todos los problemas que tiene Argentina, que llevaron a Argentina a ser un país con inflación crónica, con, de, de ser un defolteador serial, etcétera, etcétera. Argentina hoy no puede dolarizar. Y lo que hay que hacer para que, que Argentina esté en posición de poder tomar esa decisión, pues yo creo que es lo mismo, o hasta más de lo que Argentina tiene que hacer para estabilizar con su propia moneda.
1: Bien, el Fondo Monetario también, este ex funcionario en contra sí. de la dolarización, eh, Patricia Burri, mientras tanto, dijo que está a un 90% su acuerdo para presentar eh, el día de mañana a Melconian uh -huh. como su futuro ministro de Economía en caso de ganar la presidencia, y Javier Milei abrió un nuevo frente eh, con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que le acaba de contestar en un tuit donde dice que expresiones como las que vamos a escuchar ahora hora de Javier Milei son eh, iguales a las de en su momento el nazismo con los judíos. Escuchen a Milei.
0: Es que es el sistema que le permite a los envidiosos y resentidos,
1: ¿sí? Llevar una vida más la ¿De qué es el socialismo? ¿sí? O sea,
0: porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano, ¿sí? Que básicamente por no querer soportar el brillo de otro ser humano está dispuesto a que todos estén en la miseria o sea porque eso es un socialista es una en el fondo es una enfermedad del espíritu una enfermedad del alma son malas
1: personas esa
0: es la realidad
1: bien así hablaba Javier Miley le respondió Gustavo Petro es ¿eh? Urbana Play Noticias